Välkommen till Antipodden. Här breder vi plats för röster som av olika skäl inte hörs så ofta. I en tid då den svenska teatern ter sig allt mer besynnerlig är det lätt att sakna konstnärer som värnar om hantverket och traditionen. En sån är dagens gäst, skådespelaren Jan-Olof Strandberg. Tackar, tackar, tackar. 50-talet på Dramaten har ju beskrivits som en sorts guldålder. Det var de här stora elefanterna, Lars Hansson och Inga Tidblad. Ja, ja. Du var där då. Hur var det att befinna sig där då? Ja, jag var ju inte där på 50-talet faktiskt. Men du studerade på elevskolan? Ja, men det var 48 till 51. Ja. 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 Men den miljön, hur var det då? Ja, det är ju, för oss var det ju fantastiskt, för oss unga naturligtvis, ja. att se dem. Man beundrade dem ju alla oerhört och kunde ju titta på dem. Vi var ju med, vi staterade ju mycket så vi umgicks på något sätt med dem i alla fall. Alltså. Ja. Men för det, det pratas ju väldigt sådär, nästan mytiskt om de här personerna. Vad, vad var det som de hade då som, som har gått förlorat nu tänker du? Ja, jag vet inte, de hade en absolut närvaro på scenen. De kunde vara där lugna och ja, lugn. De, de, de behärskade scenen helt enkelt. Och så kunde de ju tala. Ja. Har vi förlorat den, den förmågan? Ja, jag tycker nog att jag har gått förlorat. Även ja. om jag hör dåligt nu, men det, det, det är förlorat. Att det, text, textningen och allting, det är, det är dåligt med det. Hur kommer det sig att vi på något sätt värdesätter en sån sak som textningen eller att det hörs? Ja, det är kanske du som värdesätter det. Jag vet inte, alla tror jag inte gör det. Men jag menar, pratet förändras ju genom generationer och nu är det ju väldigt olika mot förr i världen. Man pratade ju lite olika än man, vad man gör nu. Ja. Man pratar snabbt och otydligt och uh, lite osammanhängande och väldigt mycket mer spontant än förr. Ja. Mera var det kanske genom, mera genomtänkt kan man säga. Men jag tycker man, man pratar med personer efter att de har varit på Dramaten så kan man ofta få höra det. Att, nej, ja, ja, det var kanske bra men jag hörde tyvärr inte allt vad de ja, sa. Ja, för det är svårt att tala för en stor salong. Alltså. Ja. Man måste ha en viss teknik. Där. Och den tekniken lärde du dig på elevskolan? Ja, det hoppas jag. Ja. Vem, vem var din lärare? Vad hette ämnet? Var det diktion? Eller var det? Han hette, nej, det var talteknik. Han hette Leif Björkman. Ja. Minns du någon av övningarna då? Som ni, hur jobbade ni då? Med? Nej, det kan jag inte komma ihåg men jag vet att det var ganska tråkigt men man måste ju genomföra dem. <laughs> ja. Läste någon intervju du gjorde där med att du, du tillhörde de som tyckte att ni skulle träna behövde mer teoriutbildning och sådär på skolan att det nästan var lite slappt fick jag känslan av eller tyckte du att ni... Hur var utbildningen då? På... Ja, utbildningen var nog ganska bra. Nej, slapp var det inte, men det gäller teorin kanske det var slapp. Men ja. annars var det ju rent praktiska saker. Vi hade ju väldigt bra lärare. Så den så kallade teaterala tekniken tycker jag vi fick lära oss en hel del. Ja. Och det som du lärde dig mest av var ändå att statera och vara med på? Ja, absolut. Ja. Vi hade ju småroller också, så vi var inte bara statister. Utan... Nej. Men det... Oh ja, det betyder mycket. Och sen blev det ju inte bara små roller utan du har ju gjort väldigt många stora roller också på teatern. Jag tänker vi har några gemensamma nämnare här. Det råkar vara så att jag nu själv jobbar med Tartuff på Dramaten precis här just nu i regi av Staffan Valdemar Holm. Och där har ju du spelat titelrollen. Ja visst, ja, ja. 
Hur var det? Ja, det är klart att det är intressant. Det är en fantastisk roll. Alltså. Det är ingen tvekan om. Alltså. Vad tänker du om den rollen? Eller hur, hur? Ja, det är så länge sedan jag kan inte tänka så särskilt mycket om det. Men det var ju, det var ju spännande. Framförallt så var det ju så att Ersto och Jerry och jag fick spela tillsammans. Vi var ju väldigt nära vänner. Mm. Så att och hade spelat mycket tillsammans. Leif Sern skrev i recensionen eh, 1971 att det som du och Ernst Hugo åstadkom överträffade allt Molière-spel på svenska. Oj, 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 oj. Så då kan man ju undra vad det var ni gjorde då som var. Ja, jag vet faktiskt inte. Det, det kanske var vårt samspel. För det var väl det var väl väldigt exceptionellt och speciellt. Alltså. Det, det tror jag. Du och Ernst Hugo, jag tror att du har beskrivit det någon gång, han är den person som du har kommit närmast av dina kollegor. Ja, absolut. Hur, ni har också gjort i väntan på Godot tillsammans. Ja. Hur, vad är relation? Ja, det var nära helt enkelt. Alltså. Vi formulerade, ibland så sa vi att det var, det var ett slags äktenskap på något sätt. Ja, vi tog och, och gav av våra egna känslor utan skylappar, hur jag säga. Och det vågade vi göra. Utan någon slags homosexualitet, inte allt, utan en, 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 en varm och intim vänskap helt enkelt. Och det, öpp, det öppnar ju alltid. Som du och jag sitter här så finns en viss, väldigt fin kontakt. Och just den kontakten öppnar ju för känslor och för eh, viktiga saker för teatern. Det var ju så att eh, Ernst Hugo Järgård föreföljer var en, väldigt, ganska, en, en person som tog ganska mycket plats. Och, och så, kan säga, han var ju väldigt mycket auktoritet. Så att säga. Jag uppfattar att ni, som, ni, ni, jag förstår att ni kan ha kompletterat varandra ganska bra. För ni är ju väldigt, som jag uppfattar, olika. Ja, ja vi föreföljer olika. Men många gånger så tyckte vi att vi var ända väldigt lika. Men det yttrade sig på olika sätt. Jag ville ta också mycket stor plats, men kanske på ett annat sätt. Alltså. Men du fick en syl i vädret också och kom in i, i någon sorts... Ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Ernst ja. Hugo motade aldrig på något sätt så att han tog över. Och det var det som var fantastiskt. Man kan överlåta känslor till en, en medspelare. Och, utan att hemma på något sätt. Så. Även om man som Ernst Hugo kunde vara väldigt eh, auktoritiv. Så lämnade ändå plats för nästa Nej, men det var, det var lite speciellt. Det. I väntan på Godot är ju, är ju ett extremfall av den där typen av samspel. Ni är ju tillsammans på scenen då i vad kan det vara, en och en halv timme. Och det, ja, det räcker inte. Nej, två kanske. <laughs> ja, ehm, och, och, ja, det är ju ett givande och tagande av Guds nåde får man säga. Ja. Ehm, har du något minne av den, den föreställningen så specifikt som är någon... Ja, det finns så mycket så jag, ja, det, ja, jag kan inte sova det för att det var hela, det hela som sådana. Speciellt minne. Men det är en av de föreställningar som du håller högst av de som, Absolut, du, som du har ja, spelat? Det, det det, ja. Du nämnde någon gång i någon intervju att du är, jag tror redan 1990, att du är lite trött på teatern. Att du känner att du nästan skulle kunna sluta och, och det, ja, du... Du har ju inte gjort så mycket där sedan 93 eller i 90-talet. Då. Äh. Hur den här, att ha varit ifrån teatern nu de sista åren, hur, hur, hur känner du inför det? Eftersom jag är så pass gammal så är det, det är ju väldigt skönt. Jag skulle aldrig orka överhuvudtaget att fortsätta. 
Men det är klart, ibland känner man en viss saknad. Men förvånansvärt inte nu i alla fall. Men jag är ju så jävla gammal. Men den, jag uppfattar det som att du beskriver någon typ av scenskräck också som finns. En, en det här hatkärleken ja. till att stå på scenen. Det finns en lust men också där Ja, krav... men skräcken har jag aldrig känt. Alltså. Men, men däremot rädslan för att inte riktigt orka med. Det kan vara jobbigt. Alltså. Men man måste vara i en så pass fysisk form så att mm. man orkar genomföra det som man verkligen vill. Men har man inte den, då kommer... En rädsla för att nu, aj, 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 nu orkar jag inte med att fullfölja det som jag har velat här. Det var det som fick dig att, så att säga, lämna teatern då i? Ja, nej, det, det, var, det var då åldern. Ja. <laughs> det tror jag. Du skriver där också det här på något sätt. Efterfrågar någon som, apropå det här med kritik, alltså det här som är skådespelarens lott att bli bedömd. Ja. Då kan man ju drabbas av, av, av kritiker som är väldigt kunniga och duktiga. Och sen så kan det vara några som är mer kanske njugga. Du har efterfrågat någon som gör en djup analys av en skådespelarprestation. Hur skulle en sån se ut? Vad <laughs> kära Rasmus. Ja, det vet jag inte. Ja, det ska vara en djup analys då. Men hur det skulle se ut, det vet jag inte. Tycker du att du har blivit schysst bedömd av, av, av kritiken genom ja, året? Ja, i stort sett tycker jag det. Vad är kritikens uppgift som du uppfattar det? Ja, att ge publiken en, en bild av vad han själv, eller han eller hon tycker. Och att, att göra det på ett allsidigt sätt, helt enkelt. Du har beskrivit det lite poetiskt sådär. Ett blödande hjärta, vägarna dit, vem frågar efter det? Det tycker jag är en vacker formulering som du har kommit här. Du skriver ganska omfattande i samband med arbetet med Kung Lear som du spelar. Ja. En sorts dagbok. Ja. Och då tar jag fasta på en formulering också. Att du, där du står där och på något sätt repeterar så, så säger du att ett ögonblick slog mig som riktigt. <laughs> och det är lite roligt att på något sätt i en repetitionsprocess eller en, från att du får pjäsen så är det, det handlar det om ett år eller snarare ett ja, halvt kanske. Ja. Så handlar vi ett ögonblick där. Ja. Hur uppstår ett sånt ögonblick? Ja, det kan man ju inte förklara. Det vet man ju bara. Det får man, ju... man får säga det är, det är väl tankarna, idéerna och det råkar så att man träffar någonting. Och det är kroppsligt och själsligt någonting. Som... Och man får hoppas att det är bra. Man vet ju inte det. Vad folk tycker. Men, men själv tyckte man att just det där var någonting väldigt kul. Men det, det, det sätter ju fingret på en, en besynnerlig förutsättning för teaterarbetet. Och villkoren på något sätt. Att, att man kan arbeta ett år för, för ett ögonblick. Ja, ja just det är verkligen så. Jag tänker på ett uttryck som, som användes förr i tiden- att komma in vid teatern. Vad betyder det om man jämför med hur man kommer in vid teatern idag? Ja, för oss var det väl helt enkelt så att det gällde att komma in vid någon scenskola. Jag tror att det var det det handlade om. Men det finns något som jag uppfattar är förpliktigande i det. Att man har en sorts ett ansvar att man är, man är i Thalias tjänst på något sätt. Kanske. Ja, ja. Jo, men det tycker jag. Det är en bra uttryck. I Thalias tjänst, absolut. Kan det vara så att det är en skillnad jämfört med tidigare att man, de skådespelare som arbetade 
då i högre grad så att säga, ställer sig till förfogande för teatern än vad man gör idag. Med mer lidelse och att det var mera, man kände mer ansvar för teaterkonsten och för, för publiken och för, för det hela. Jag vet inte, jag kan inte yttra mig om det. Den moderna generationen det är väldigt långt, det är långt ifrån mig. Så jag, jag vet inte det. Jag kan inte tänka mig att det är, lite an, att det är annorlunda, det tror jag inte. Har, har du sett mycket teater? Nej, jag har inte orkat försöka. De senare åren har jag inte orkat gå på teatern. Jag har varit meningslös för mig eftersom man hör så dåligt och ser lite det här. Nej, det har inte, jag har inte gett mig om det. Jag tycker att det är orättvist att gå på en teater och sen tycka till om saker och ting som man inte riktigt har skapat en egen uppfattning om. Jag tycker det är orättvist mot de som är på, på scenen. Då. Jag tänker med ditt stora kunnande, du har aldrig funderat på att undervisa. Jag har blivit tillfrågad, men det är, så, det är ett så stort ansvar verkligen. Att ha, en, eller ha elever närmare elever. Så det, det var, det, jag tyckte det var för jobbigt att ha det för jag, jag orkade inte med ansvaret för det, det krävs väldigt mycket för att vara mentor. Eller så, så. Mm. Tyvärr, tyvärr. Det är ju många som skriver, skriver memoarer också. Ja. Det här kommit ut en, jag tror det var Tommy Berggren som har skrivit den ganska nyligen. Jaha, ja, 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 jag, har läst, jag har läst om det. Ja. Men du har inte läst den boken? Nej, nej, nej. Jag nej. tycker inte jag det. Nej. För du är inte intresserad av? Nej, jag vet, det verkar inte som om det var tillräckligt intressant. Jag och en annan person som väldigt nyligen har skrivit någonting är Mikael Persbrandt också. Ja, just det. Ja. Ja. Det är väl samma genre antagligen. Ja. Det är väl lite veckotidnings... Ja. Jag vet inte. <laughs> Nej, jag läser inte. Jag kommer inte göra det heller. Och du känner ingen lust att... Skriva dina egna memoarer? Jo, jo, jag håller på lite grann. Så jag håller på ett tag så längre. Ja. Och dessutom funderar jag på att ge ut den här om eh, dagboken om Kung Lir i Helsingborg. Mm. Att ge ut det som... Det vill jag gärna göra. Du var klasskamrat med Margareta Krok också. Ja. Och det är ju en av dem som du har ja, höjt i skyarna. Ja, hon var ju fantastisk. Ja. tycker jag. Som står staty för de som inte vet det då, utanför <laughs> ja. dramaten. Ja, just det. Vad var det som var så speciellt med Margareta Krok? Ja, det var hennes personlighet överhuvudtaget. En magnifika och intelligent och känslofylld. Och hon var helt enkelt jävligt bra som skådespelerska. Jävligt bra. Och ni spelade tillsammans på? Ja, några gånger. Några gånger, ja. ja. Du längtar inte efter själv att få någon staty där? Ska nej, det kan jag tänka mig. Nej, 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 nej. Vi har en annan eh, vurm som vi delar. Jag ska säga nästan en, en, en husgud i Birger Sjöberg. Ja. Eh, du fick eh, 2017 för din mångåriga och konstnärligt mästerliga insats som uttolkare och förmedlare <laughs> av Birger Sjöbergs verk. Birger Sjöberg-medaljen. ja. Vad, vad betyder Birgit Sjöberg? Ja, han har betytt väldigt mycket för mig naturligtvis. Jag tycker att han är en utomordentlig poet som är, tyvärr är allt för bortglömd. Du har varit ute och, och haft vis på program och, och framträtt. Jag var på turné också. Med, 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 ja. och jag minns, apropå Ernst Hugo, han, han spelar ju den här rollen som... Ja, han gjorde det vid något tillfälle. Jag visste inte vad det var på tv. Va? Ja, jag tror att den hette Frida och hennes vän. Ja, 
Och jag tycker det är lite roligt för jag måste säga att han är ju inte någon som jag, när jag tänker på bobiträdet <laughs> i lilla Paris och inte, inte Ernst Hugo Järregården. Nej, 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 det är det absolut inte det. Nej. Det gjordes ju också en filmatisering 1973 tror jag, om det var Hals Alfredsson som, kvartetten ja. som sprängdes. Ja just det, men du gjorde Ernst Hugo och jag två råder. Ja. ja, men jag slås av att det är svårt att, 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 att överföra den där, den där idyllen eller den där stämningen som jag tänker att kanske både du och jag känner när vi läser ja. Bry Sjöbergs både prosa och poesi, att, att, att förmedla den i bildmediet, det, det är inte helt enkelt. Nej, det är det, det verkligen inte utan det finns något, något kammarmusikaliskt och någonting lite det här lilla formatet som man är, som är jag tycker just det är svårt att överföra. Ja. Det är ju så att nästa generation eller till och med de som växer upp idag, de har ju ja, snart ingen aning om varken vem du eller Birgit Sjöberg. Nej, 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 nej. Så att det är den här det är en utmaning det där att på något sätt föra vidare de här traditionerna. Ja. Men hur ska det föras vidare då? Ja, du sjunger ju själv. Så det, ja, men, det... men, men var det också någonting jag tänker tidigare? Att det fanns en annan sån där idé om att, man, att kulturarbet ska föras vidare. Det har, idag har det luckrats upp lite kanske. Ja. Att, att det... Men överhuvudtaget, viskonsten överhuvudtaget har försvunnit. Ja. Inte bara med Birgit utan det är den sortens artisteri. Det, jag vet inte, det försvinner och det är ju sorgligt det. Ja. Hur kan man förklara det där, att, att det, intresset för, för poesi och förtätningen och, och att, ja, det här? Ja, man ska förklara det. Nya generationer får ju nya ideal och nya, nya förebilder. Och det, det tar ju kod på de gamla. Men det, så ska det kanske vara. Att det skiftar lite grann, det ska väl vara så. Jag menar, Bob Dylan är ett exempel på det är en annan sort. En annan sorts utav viskonst. Har du lyssnat mycket på, på Dylan eller? Ett tag gjorde jag det alltså. Ja. Det är fint som fan tycker jag. Ja. Ja. Hur skulle du formulera skådespelarens uppgift? Vad är skådespelarens oj, uppgift? Oj, 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 oj. Ja, framförallt att, en, en, att, att vara generös för att ge och till vad? Till, ge, till publiken och att ge av ens egen själ eller ens, ens egen begåvning. Att inte hejda sig inför den för man vet att det, det jag vet det måste jag kunna ge till folk. Att verkligen ge någonting. Det är skådespelarens uppgift tycker jag. Och sen beror det ju på rollerna och hur man tolkar det om, om det är politiskt eller kärleksfullt eller tragiskt eller så men att man ger generositeten framförallt att, att vara generös gentemot folk Ernst Hugo är ett exempel tycker jag också mm. men att inte hejda sig i den generositeten mm. Om man kan tala om någonting som skådespelar metod hur har din, din metod att ta dig an arbetet hur har den sett ut? Ja, det var ganska tråkig egentligen <laughs> att börja från början och läsa mycket om pjäsen, om rollen och allt sånt och sen så småningom växa in i den tillsammans med folk, andra människor och, och när du tar dig an ett verk eller om du ska bedöma om du vill spela eller i ditt val av, av pjäser och material mm. så hur, hur, hur har du gått tillväga då? Ja det har varit så olika man har blivit utsedd ibland man har 
talat med teaterchefer om att det här skulle man vilja göra och sådär. Det är så olika sådär. Det finns en annan roll som vi båda har spelat också i Strindbergs Fröken Jolie. Där jag vet att du gjorde Jean för radioteatern. Ja, radioteatern. Ja, ja, ja. Hur var det? Jo, det var intressant. Jag var lite, trodde aldrig att det skulle ske. Men det blev, ja. Jo, det var spännande tycker jag. Ja. Absolut. Och det var Gunnar Arvidsson som Fröken Jolie. Ja, och just det, och um, Gunnar Pontén som Kristin. Ja, ja, ja. ja. Strindberg, det var en knepig typ också. <laughs> ja, det är ju fantastiskt dramatiskt. Ja. ja, och det är ju ett helt annat temperament än Birger Sjöberg. <laughs> De är ungefär så långt ifrån vad man kan tänka sig. Ja, ja. Efter att ha jobbat med Kung Ler i ett och ett halvt år, vad, vad, är, vad är dina minnen från det? Ja, oh, herregud, det kan jag inte formulera. Det är så pass mycket så det är... Bland annat, med det på ett personligt plan så kom jag i mycket nära kontakt med min son nere i Helsingborg. Ja, Mikael hette han. Och det var ju, vi hade väldigt länge velat spela med varandra. Och då fick vi egentligen möjlighet att göra det, för han gjorde narren. Och det är ju lite grann av kungelin själv, narren. Ja. Och kungen och sådär, det är, nästan, det är nästan lite grann samma person på mm. något sätt. Vad faderskapet innebär, det kommer på något sätt i blixtbelysning då när man, ja, ja, när man ja, spelar kungligare. Ja, just det. Teatern är ju ögonblickets konst, kan man säga. Är det det? Ja. <laughs> ja, det, det inte du längre. Nej, <laughs> kanske inte nu. Men, men i, i den bästa av världen så, så, så är vi, befinner vi oss i någon typ av nu. Och tillsammans med publiken i salong. Hur, hur föder man i, i ögonblicket? Hur, hur, hur arbetar man i, i den där nu situationen. Man låter känslorna flöda och man tar inte allting för givet. Du får en replik och du måste svara på den. Och det är inte så säkert att den är fastlagd överhuvudtaget. Du måste lyssna på den och sen ta känna igen eller känna att det är någonting som du måste svara på och låta det bli det måste bli spontant alltså. spontaniteten i varje ögonblick och att utsätta sig för den för det är ju, är ju på något sätt en av ja, skådespelarnas svåraste uppgifter att ja det är ju det som är det fascinerande ja, det var väl kanske det som Ernst Hugo och jag tyckte var mest spännande i varandra att vi kunde som du och jag nu sitter och tittar på varandra och ser varandra och sen inte låta det vara så här, utan det, det händer saker och ting i varje sekund. Händer. Och det får man svara på och ändra på om det inte stämmer. Så det, det är hela tiden den där spontana, direkta, direkta kontakten, direkta uttrycket som är att fånga det. Det är det som är fascinerande i det hela. Och att hela tiden lämna den där säkerheten och tryggheten i det Absolut. redan tänkta och redan ja. formulerade. Jag kommer ihåg när min pappa dog, det var på 60-talet. Och vi spelade Godot och började. Och på, på kvällen så spelade man på något sätt med sorgen över pappas död. Och Ernst Hugo följde i det. Alltså. Det fanns någonting i tonfallen. Någonting som, det, 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 han existerade, pappas död existerade. Och det är just att hitta det där som är... 
det är inte inåt att bara hej då och så händer något nytt i ögonen och i mimiken och i replikerna det är det där som är det, är det som är fascinerande med teater eller skådespeleriet blandningen av glädje och skräck just, som kommer just, av den där ja, 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 ja. att vara chef på dramaten Oj. med allt vad det innebär hur, hur var det? jo det var oerhört intressant det var spännande och roligt och man får välja repertoar lite grann? Ja, det är visst. Det är klart. Man behöver inte välja. Det finns så många idéer och, 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 och förslag. Man ska välja man ju förstås. Var det någon pjäs där som låg dig extra varmt om hjärtat som, som spelades under din tid som du tyckte? Ja, det var på Godo. Vi tog upp Godo igen. Ja. <laughs> Nej då, men det var Shakespeare 13 års avstånd tyckte jag. Och så gjorde vi ju stormen. Det var ju ganska intressant program med, med, med kärnkraftsfrågan. Mm. Ja. Jag ville att vi skulle ha en poesihörna. Och genomförde det. Mm. Så vi läste poesi varje, varje lunch på kaféet. Och sommarspel genomfördes. Mm. Det var väl bra saker tycker jag. Mm. Alf Sjöberg är ju en sån här person som man pratar om också. Lite ja. Hur, vad var det för en f- figur? Ja, en fantastisk regissör. Helt fantastisk tycker jag. Och vad var det som kännetecknade hans regikonst? En oerhörd visualitet och en kraft och en vilja till, vilja till teater överhuvudtaget alltså, som man väldigt bra. Och du spelade ju med i flera av hans uppsättningar? Ja, oerhört träffad som regissör tycker jag. Flera regissörer på det, Olof Molander på elevskolan på den tiden var också fantastisk. Han, 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 han gillade mig ganska mycket faktiskt. Men han sa vid något tillfälle, herr Strandberg sa han, ja, ni får akta er att bli lite för patetisk. För att då blir det lite för mycket Alf Sjöberg. <laughs> Jaha. Då fick man lära sig någonting. <laughs> ja. Jag hörde att Ingmar Bergman han hade så stor respekt för Alf Sjöberg att han inte gjorde någon Shakespeare förrän Alf Sjöberg var avliden där på Dramaten. Nej, han gjorde inte det. Där. Jo, han gjorde ju han gjorde ju Tvättendagsavstånd. Ja, den gjorde han innan kanske. Han gjorde innan det. Men Vintersagan och det andra som han har gjort det har ju kommit efter Sjöbergs stöd, va? Ja. tror jag. Men jag tänker på den här, den här klassen där som du gick i. Det var ju en, väldigt många personer som har haft stor framgång. Ja, många fina. Det var Yvonne Lombard. Ja. Det var Max von Sydow. Ja. Lars Ekborg, va? Ja. Margareta Krok. Ja, vad du kan. Ja, jag har läst på lite grann här. Var det tillfälligheter eller var det något speciellt att det, att det i huset och ibland lärare och de som spelade fanns väldigt mycket av inspiration och kunskap? Och ja, det, vi var ju en, som grupp att det blev vår grupp, det, vet, det var ju bara tillfälligheter naturligtvis. Men vi var ju en väldigt sammanhållen grupp faktiskt. Vi träffades väldigt ofta och uppgicks mm. på ett bra sätt. Ja. Max och jag har vi brevväxlat hela livet. Ja, och fortfarande idag? Ja. ja. Apropå Shakespeare då, som, som ja, Alf Sjöberg var ju en sån här Shakespeare-regissör och ja. gjorde många sådana föreställningar. Men när det är Shakespeare så är det, du pratar om översättning också tror jag i samband med, med Kung Lear. 
att det, det finns ju någon kanske frustration ibland när man ska både spela teater eller, eller, eller recitera eller poesi att man inte riktigt kan nå den där Shakespeareska språket att det, man får göra avkall på någonting i, i översättningen ja. av Shakespeare jag minns att du liksom inte är riktigt nöjd med svungen där i Kung Lear replikerna ibland nej 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 nej, nej. Nej, men det är ju så att jämföra man med, den engelska, med den svenska texten så, så känner man ju, om man är något intressant i engelska så tycker man att det, det är ju rytmer och sådana där saker. Så. Men då kan man ju ändra till, försöka ändra till det så mycket man kan. Du har inte haft någon idé att själv försöka översätta? Jo, jag har faktiskt översatt. Jag har översatt två eh, eh, spanskskrivna utav en periodisk författare. Ja, två kortare pjäser. Det var roligt att pröva på det hela. Ja. Så har jag översatt lite lorka. Lorka sedardikter. Oj. Ja, det är inget verkvärde, men det är roligt att pröva på. Därför ja. att det, man känner en fras, så känner man den och så försöker man med på spanska så här. Och den betyder så här, och den betyder så här, och så och så. Och så försöker man hitta med lite fantasi och sånt att det, vad det är. Det är lite roligt, eller men det är ett fritidsnöje bara. Jag orkar inte längre, tyvärr, tyvärr, tyvärr. Apropå fritidsnöjen och generositet som du har sagt är det viktigaste på teatern. Jag vill tacka så hemskt mycket för den här generositeten som visade ja, mig för att komma hit. Och... Ja, jag hoppas att det blir någonting. För att det är... Ja, verkligen. Stort tack, Jan-Olof Strandberg. Ja, tack så mycket själv, Rasmus. Det är